1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast, euh, NutriCast que vous écoutez également donc sur NutriRadio, si vous écoutez sur le live tant mieux, sinon en podcast sur NutriCast.fr, sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est une émission aujourd'hui consacrée aux plantes halophytes. Qu'est-ce qu'une plante halophytes On va y revenir dans un instant, mais au-delà de cette thématique qui est tout de même, vous allez voir, très passionnante, et eh bien euh, l'émission en elle-même et son contexte est encore plus passionnant, alors forcément il y aura des à chaque fois dans ces émissions du Tricast, il y a des petites digressions, mais je pense qu'on va fortement digresser parce que nous sommes en mer, nous sommes en mer, on est au milieu de l'archipel de, de Chausey. on va savoir exactement où est-ce que c'est. Ben c'est beau, c'est un petit peu les, les Seychelles Normandes, on appelle ça. Et euh, pour tout vous dire, quand on m'a vendu ça comme ça, je me suis dit oui d'accord les Seychelles Normandes, les Seychelles Normandes, d'accord. Et en fait là j'y suis. Euh, chers auditeurs, on, est, euh, on essaie de vous faire vivre ça au mieux, hein. il y aura quelques images évidemment, mais c'est la magie de la radio, donc fermez les yeux. Imaginez-vous un bateau, moteur coupé, au milieu de cet archipel de, de Chausée. Euh, Imaginez-vous les, les Seychelles. Voilà, l'eau est bleue, c'est magnifique. Et on va parler, alors, et on remercie euh, on remercie évidemment nos invités du jour qui nous permettent d'être ici, c'est-à-dire euh, Nolwen Le co -geek et Sébastien Richard, les co-dirigeants de, de Biota à Et on est sur leur bateau, il y a toute une histoire aussi euh, sur, euh, sur le bateau. Euh, mais vous inquiétez pas, on va parler des plantes halophytes, on va faire ça en plusieurs parties. On va déjà contextualiser un petit peu cette émission, pourquoi on est sur le bateau, euh, l'histoire aussi du bateau mais rapidement, ensuite les plantes halophytes et puis pour tous ceux que ça intéresse, on va fortement digresser euh, en troisième partie de cette émission. Je ne sais pas si vous resterez, je vous conseille de rester mais là on va partir un petit peu en freestyle. On revient dans un instant sur le sujet du jour, donc les plantes halophytes Pour l'instant, je crois que c'est ma plus grosse intro euh, depuis l'histoire de Nitricast et donc de Nitri Radio. Bonjour Nolwenn.
2: Bonjour Fabrice.
1: Alors, il faut savoir que, <rire> vous savez, on enregistre toujours dans les conditions du direct. Et ce qui est bien, c'est que euh, Nowen et Sébastien, qu'on a déjà reçus euh, plusieurs fois, Yann, tout à l'heure, vous serez avec nous, parce que Yann, euh, marin, euh, est capitaine, euh, et capitaine extraordinaire, qui a traversé l'océan plusieurs fois, c'est pour ça, en fin d'émission, on aura toutes ces anecdotes. Euh, mais ce que je disais, c'est que donc Noël et Sébastien, vous n'êtes pas du tout stressés, n'est-ce pas Nowen?
2: Pas du tout, Fabrice, pas du tout.
1: <rire> Alors, juste avant de démarrer l'émission, dire « Oui, attends, on revoit !» Non ça y est, c'est parti. Euh, alors, on va expliquer ce, ce contexte et pourquoi on est sur ce, sur ce bateau, car on est sur le Sagone. Alors, le Sagone, c'est quoi, Nolwenn
2: Alors, justement, comme vous l'avez dit, Fabrice, à l'instant, nous sommes au milieu des archipels Chosé. Donc, nous avons la chance d'avoir juste ici le banc Sagone où est, euh, est disposé euh, notre bateau. Donc notre bateau s'appelle Sagone parce que nous avons la présence de tout un plein de petits îlots au milieu de l'archipel Chausé.
1: Alors il paraît que sur cet archipel il y a 300, euh, 350 euh, îlots et la légende raconte qu'il y en a peut-être 365.
2: Il paraît qu'il y a autant de petits îlots qu'il y a de jours dans l'année. À marée basse Fabrice, parce qu'à marée haute il n'en reste qu'une cinquantaine.
1: Oui c'est vrai qu'ici il, il y a la notion des marées. Alors cette émission aujourd'hui, euh, le Sagone pourquoi Parce que c'est le, le bateau que vous utilisez pour aller récolter de l'eau de mer qu'on va retrouver après notamment dans vos plasmas marins et d'ailleurs dans, dans tous vos produits euh, liquides c'est ça
2: Exactement nous sommes récolteurs d'eau de mer et c'est avec notre bateau Sagone que nous venons récolter notre eau de mer ici au large de l'archipel Chausé.
1: Alors ce petit mot, ce petit préambule, chers auditeurs, pour que vous compreniez bien un petit peu, que vous puissiez bien vous imprégner. Alors le, le Sagone qui a succédé euh, au Nara, qui a succédé au Tragan depuis 2007, hein, vous partez euh, en mer en tout cas sur vos bateaux puisque euh, le Biotalasol, c'est depuis 1969
2: Exactement, depuis 1969 le laboratoire existe et depuis 2007 nous sommes indépendants sur la récolte de nos plasmas marins.
1: On va revenir aussi en troisième partie d'émission sur les spécificités du plasma marin, l'importance de l'eau de mer. Pourquoi on vient tel jour, à telle, telle période de l'année, tel jour, à telle heure pour récolter l'eau de mer Est-ce que ça a une influence sur la qualité des produits, de cette eau de mer et de ce qu'elle peut avoir, donc de, de son impact sur les produits On y reviendra en fin d'émission. Pour l'instant, ce que je vous propose déjà, c'est de vous dire bonjour. Sébastien, bonjour. Bonjour Fabrice, tu vas bien euh, ça va, Sébastien n'est plus détendu. Et eh ben, je vais dire bonjour aussi à Yann. Comme ça, bonjour Yann. Bonjour Fabrice. Pour tout vous dire, je suis arrivé dans le bateau, j'ai dit un petit peu bonjour, j'ai commencé à parler avec euh, avec Yann et comme j'ai vu qu'il y avait tant d'histoires, je, je me suis tu, je me suis retiré, je me suis dit non, je veux que toutes ces histoires, elles soient quand même euh, en live. Alors l'émission, elle va peut-être durer entre 5 et 6 heures, évidemment. C'est pour ça qu'on va attaquer directement. Euh, ce que je vous propose, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour parler des plantes halophytes. Qu'est-ce que sont les plantes halophytes Et on va en décrire quelques-unes avec leur vertus santé. Ça va, non
2: Ça va, ça va.
1: <rire> Alors, dans un instant, on parle des plantes halophytes C'est sur Nutricast, juste après ceci. Fermez les yeux, inspirez et connectez-vous avec la vie. La mer, le soleil, plasma marin, algues, oméga-3, collagène... De retour dans cette émission sur NutriCast et donc sur NutriRadio, on parle des plantes halophytes aujourd'hui. Euh, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle qu'on est toujours sur le bateau Le Sagone, le bateau de l'équipe et du laboratoire Biotalasol. On est au milieu de l'archipel de Chauzé. Euh, moi, il faut que je le redise parce que quand je vais dire à mes amis que je suis allé aux Seychelles, Normande, Seychelles, le rêve, Normande, ça va nous intriguer. Et après, quand on est là, franchement, il n'y a pas, euh, comme on dit de manière assez euh, soutenue, il n'y a pas un pet devant. <rire> Il y a un granement et une mer d'huile enfin, Franchement c'est magnifique
3: euh, Sébastien c'est toi qui t'occupais du temps aujourd'hui Oui j'ai commandé la météo Tu m'as dit je viens s'il fait beau J'ai le mal de mer Donc on a commandé une mer d'huile Pas de vent un petit soleil normand avec quelques nuages blancs. Et puis là, au milieu des îlots, on est, on est bien. Moi, je trouve que c'est magnifique. Le charme de la radio, si vous
1: réussissez à, à vous imaginer ça, imaginez ça, euh, imaginez ça euh, chers auditeurs, ça fait partie de... S'il y avait la vidéo, ce serait mo moins bien. Parce que là, ça va vous obliger à même aller faire peut-être des, euh, des petites recherches. Et alors, il manque que les dauphins. Hier, on sait on... ce qu'on est arrivé hier, pour te vous dire. Et vous nous avez montré euh, une vidéo. Il y avait les dauphins qui étaient là. Alors, Yann... Entre nous, faites quoi, faites pas, euh, ne faites pas attention à Nolwen ni à Sébastien, est-ce que c'est vrai qu'il y a des dauphins où ils ont mis de euh, c'était genre avec l'intelligence artificielle ils ont rajouté
0: Absolument, on a des dauphins, hein. oui, 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 ils viennent même dans les, dans les îles, euh, quand on est à marée basse, hein. ah oui, oui, oui. Vous
1: pensez qu'on en voir aujourd'hui
0: euh, Je ne sais pas.
1: <rire> est-ce que là, ce serait, ça ce serait de la vraie organisation, euh, Sébastien
3: Bon allez, on attaque avec les plantes halophytes. Euh, Sébastien c'est quoi déjà des plantes halophytes bah, Une plante halophyte, c'est une plante qui aime la mer, qui aime le sel, qui a la capacité à capter les minéraux et les oligo-éléments. C'est une plante halophyte, on pourrait l'imaginer comme une éponge à minéraux. Ça vient capter et, euh, et emmagasiner les minéraux, euh, les sels minéraux. Euh, C'est une grande appétence pour, pour le sel. Euh, la plante halophyte, elle va pousser euh, soit sur le bord du rivage, soit sur le bord en contact avec l'eau de mer, ou vraiment au contact régulier avec l'eau de mer. Donc on va avoir, sur ce qu'on appelle l'estran, hein, la partie qui va être en contact avec l'eau qui va remonter le long du rivage, bah, des zones où euh, différentes espèces de plantes halophytes vont trouver leur milieu et s'adapter sur ce milieu. Il y a combien des plantes halophytes milliers de plantes allophytes euh, il y en a en Normandie, il y en a en Bretagne, il y en a en France en Europe, il y en a dans le monde entier nous on travaille avec beaucoup de plantes normandes et de plantes bretonnes, ici on est sur la côte ouest de la Normandie, au nord de la Bretagne on a on a un climat particulier euh, on est ici sur l'archipel de Chausey, au milieu de la mer et donc ces plantes ont un climat favorable pour leur développement. Je
1: vais vous demander le nom parce que je, évidemment, il y, en a, il, y en a, il y en a des milliers, on va pas pouvoir toutes vous les décrire on va insister sur quatre d'entre elles la lavande de mer, la matricaire maritime, la salicorne et l'inuit euh, on va commencer avec vous, euh, Nolwen sur la lavande de mer. Sébastien, Nolwenn, c'est quoi les spécificités de, de la lavande de mer
2: Alors, la lavande de mer, si on veut se puisqu'on est dans l'imagination, comme vous l'avez dit Fabrice, c'est une plante euh, halophile avec des feuilles mauves. Une jolie petite euh, feuille mauve, un petit peu charnue. Euh, elle apparaît en été et au début de l'automne donc euh, la lavande de mer c'est une euh, plante euh, qui est des familles des plombinacées donc c'est une plante allophile ça veut dire qu'elle se plaît dans les milieux marins elle se gorge comme l'a dit Sébastien de minéraux et oligoéléments. elle fait à peu près entre 20 et 50 cm euh, elle est très intéressante parce qu'elle permet une reminéralisation elle a aussi euh, pour bénéfice d'être anti-fatigue donc quand vous la consommez vous pouvez avoir des bénéfices euh, qui peuvent être aussi antioxydantes. En ce moment, on trouve que c'est quand même assez intéressant l'antioxydant.
1: Surtout anti-fatigue, bon. fin de saison, on est tous euh, sur les sur les rotules. Euh, donc euh, les vertus anti-fatigue, anti de cette plante, euh, la lavande de mer, est-ce qu'il y a une grosse différence avec euh, euh, la lavande terrestre, euh, voilà enfin les lavandes terrestres d'ailleurs
2: Oui, elle a rien à voir. En fait, euh, même euh, la lavande de mer, on la surnomme l'immortel bleu. Donc euh, la lavande euh, elle a plutôt un aspect euh, antiseptique, on va l'utiliser aussi euh, parfois, euh, je parle de la lavande terrestre, hein. on va l'utiliser aussi euh, parfois pour quelques décoctions euh, La lavande de mer elle n'a pas du tout le même aspect, il faut imaginer comme une belle petite pensée, ce sont des grosses feuilles euh, assez charnues
1: c'est Ce quand même c'est beau parce que on, on, généralement on connaît la lavande donc, terrestre, euh, la lavande de mer, pour tout vous dire, peut-être que je ne suis pas très cultivé, mais bon, tout le monde ne sait pas que ça existe. Euh, de la même chose la matricaire maritime par exemple
3: Sébastien dont vous allez nous parler tout de suite. Oui, la matricaire maritime, on connaît la camomille allemande, la matricaire terrestre, qui est très connue pour ses vertus apaisantes. La matricaire maritime, elle a grossièrement le même aspect, c'est-à-dire un cœur jaune avec des pétales blancs qui font sa circonférence, elle va être plus grosse. On va la retrouver sur le bord du rivage, souvent en contact avec les embruns qui vont lui donner sa robustesse au niveau de ses actifs. Mais par contre, ces pétales vont plutôt tirer vers le bas avec une couleur un peu plus terne, un peu moins pétillante que celle qu'on peut trouver à terre. La, la, la vente de la matricaire pardon, maritime elle est reminéralisante, elle est riche en fibres probiotiques et on va la retrouver aussi sur un côté antibactérien. Donc dans les formulations, quand on va apporter la matricaire maritime, on va avoir ses vertus qu'on va mettre en synergie parfois avec une matricaire terrestre.
1: Très bien, alors il faut être transparent avec l'auditeur. On a fait une émission sur les plantes halophytes parce que évidemment c'est un sujet intéressant, mais en vrai, là on est sur le bateau, au milieu donc euh, de cet archipel de Chosay, c'est magnifique, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire donc on parle de ces plantes halophytes si ça vous intéresse, euh, bah, allez plus loin et il y a plein de, de, de belles choses à découvrir euh, notamment bah, sur, sur le web évidemment mais là l'expérience que l'on vit aujourd'hui elle est unique. Donc on revient sur le, euh, la salicorne, on va parler de l'inul et puis on fera une pause et on se retrouvera avec Yann et, on, et là on fera quelque chose qui est plus euh, du moment partagé pour aller plus loin encore avec, euh, avec nos auditeurs. On est allé plus loin euh, Sébastien dans cette aventure. Alors Nolwenn, euh, la salicorne.
2: La salicorne, alors la salicorne elle fait partie de la famille des cénopo cest c'est-à-dire qu'on peut aussi la comparer à un corail de mer pourquoi Parce qu'elle a, si on veut s'imaginer la forme, elle a des branches en forme de rameaux qui ressemblent à des cornes. Donc on l'appelle la salicorne. Elle est assez charnue et croquante quand on la mange. Euh, la salicorne, en dehors de la retrouver dans nos assiettes, par exemple, parce qu'elle est comestible, crue et cuite, elle a aussi des vertus qui sont quand même très intéressantes sur la rétention d'eau. Elle est aussi donc forcément diurétique, puisqu'on travaille sur la rétention d'eau. Elle est riche en vitamines A, C et D. Puisque toutes les plantes halophytes comme on l'a dit tout à l'heure, se gorgent d'eau de mer. C'est-à-dire on dit toujours que elles ont les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Donc elles se gorgent de tout ce que la mer donne comme propriété, comme on les connaît tous. Et donc elle, ensuite, quand on les consomme, elles nous redonnent tout ce qu'elles ont eu lors de leur croissance. Donc, euh, on la recommande, la salicorne, aux personnes souffrant de rétention d'eau, principalement.
3: Toutes ces plantes, d'ailleurs, euh, on, on peut les trouver ici, dans cet archipel. C'est ça, Sébastien Oui, l'archipel de Chausey est constitué de beaucoup d'îlots, comme on disait, plus de 365 îlots rocheux, sur lesquels viennent s'accrocher euh, ces, ces plantes euh, maritimes. Et euh, On parlait tout de suite de la vitamine D. Hein, euh, autour de nous, on voit euh, des parties un petit peu jaunes, euh, au-delà de la, de la zone de contact avec l'eau de mer. C'est euh, le lichen, le lichen qui est riche en vitamine D, et on exploite ce lichen pour pouvoir proposer une forme végétale de, vit de vitamine D. Voilà, il y a un vrai
1: sens à, cette, à notre présence ici sur, sur le bateau le Sagone. À chaque fois, j'ai le nom en tête, mais j'aime bien me, même si vous ne voyez pas. Et pendant ce temps-là, euh, Sébastien et Nolwenn se battent à coups de stylo pour savoir qui prendra la parole lors de la prochaine question. <rire> Allez, l'inul Qui fait l'inul alors Qui fait l'inul <rire>
2: J'ai été tiré au sort, Fabrice. Ah,
1: c'est ça, vous faites tourner le stylo, d'accord, ok. Alors, l'inul. L'inul. Euh,
2: l'inul, elle se caractérise par ses feuilles charnues et ses petites fleurs jaune orangées. C'est comme euh, un pissenlit tout jaune, mais euh, qui a envie de prendre le soleil et qui ouvre ses pétales pour se recharger. Avec les pieds dans l'eau, la tête au soleil.
1: Alors là, il y a quand même la gestuelle que vous ne voyez pas, mais vous pouvez imaginer. Les pieds dans l'eau... La tête au soleil, et puis là, vous avez écarté les bras comme ça pour recevoir ce soleil. Et d'ailleurs, ça fait, ça fait vraiment du bien, on sent, on fait plein de vitamines D aujourd'hui. Alors, ça c'est l'inul, les vertus de l'inul, euh, s'il y a des vertus de santé
2: Toujours, toujours. Anti-inflammatoire. Elle est aussi régulateur euh, quand on a des problèmes cardiaques. Donc, euh, c'est toujours intéressant d'avoir des formulations qui utilisent des plantes halophytes autres que euh, des plantes comme on connaît euh, tous, euh, qui sont communes. Et elle est aussi riche en potassium. Donc, euh, on ne va pas se priver euh, de l'utiliser euh, dès qu'on peut.
1: Bien. Alors ça, c'était pour les plantes halophytes euh, toutes ces plantes que l'on va trouver ici, donc dans cet archipel de Choisey, qu'on va aussi retrouver dans certains de vos produits. Alors on ne va pas parler de vos produits, mais l'idée, c'est que surtout je vous dire maintenant dans cette transition que vous allez aussi ajouter dans tout ce qui est liquide cette fameuse eau de mer que vous allez récolter régulièrement euh, en fonction ben, déjà de la saison, en fonction de de la journée, en fonction de l'heure. Euh, ça se joue à beaucoup de facteurs. Alors moi, je voudrais qu'on revienne euh, sur sur cette récolte d'eau de mer avec vous, Sébastien, puisque vous partez en mer régulièrement avec Yann.
3: Oui, on sort en mer avec Yann, on est avec un équipage de deux personnes, on prend la mer depuis Grandville jusqu'à l'archipel de Chausey, bien souvent la nuit, pour pouvoir travailler à la première marée du matin l'eau de mer, pour pouvoir la récolter, la microfiltrer une première fois sur notre navire, et puis la, la transporter jusqu'au laboratoire où elle va être travaillée le jour même et utilisée dans des formulations au cours de la semaine qui suit.
1: Alors, euh, l'importance de, de, du choix de, du jour de sortie, euh, de l'heure de récolte, du lieu de récolte, parce qu'on est en mer, mais ce n'est pas n'importe où en mer, il y a un
3: lieu qui est précis. Ah, L'eau de, euh, de mer, elle n'est pas la même où que l'on soit, d'une dans dans, mer à une autre, d'une profondeur à une autre, d'un jour à l'autre. On a à cœur de dire qu'une goutte d'eau de, de mer, elle est mobile. À nous, avec notre navire, qui est aussi mobile, d'aller croiser la bonne goutte d'eau au bon moment et de pouvoir la capter et la travailler. C'est avec beaucoup de vertu qu'on s'affaire à aller chercher au meilleur moment possible, cette goutte d'eau. Quand on parle du meilleur moment, il ben, y a un intérêt dans la saison, il y a un intérêt dans la météo, il y a un intérêt au niveau du calendrier lunaire. Les astres euh, ont une grande influence sur la mer, la lune notamment. Notre corps humain est constitué à plus de 95% d'eau. Euh, L'eau, on voit bien de notre corps qu'elle est, elle est travaillée par la lune, mais hein, les océans, c'est la même chose. Et la qualité de cette eau, empathie, de ces conditions, elle est plus vertueuse à certains moments dans le calendrier lunaire qu'à d'autres, et à nous de choisir le moment où on va aller la chercher.
1: Très bien, bah ben voilà ça, au moins c'est précis. Et puis c'est du vécu parce que là on est encore une fois, je vous le rappelle, à l'heure où on enregistre cette émission, déjà dans les conditions du direct, c'est important. Ce qui peut expliquer certains bugs, euh, même si on s'en sort pas trop mal en réalité. Et puis on est donc sur ce bateau le Sagone euh, au milieu de l'archipel de Choisey, une journée magnifique. Et pour tout vous dire, c'est une émission qu'on avait planifiée euh, il y a longtemps euh, parce qu'on voulait le faire. C'est quelque chose qu'on voulait faire de, depuis le début. Même j'ai envie de dire avec vous Sébastien, avec vous Nolwenn et, et euh, avec le laboratoire Biotala parce qu'on fait partie même du début de l'aventure de, de Nutricast et ça se concrétise aujourd'hui donc euh, bah forcément déjà j'ai une pensée pour, pour Sylvain Lecogic euh, qui avait une enregistré une des premières émissions de Nutricast que vous retrouvez d'ailleurs sur la plateforme Nutricast.fr et que je vous conseille d'écouter qui est tout simplement extraordinaire puisque ouais, Sylvain était lui-même extraordinaire et donc euh, cette entreprise familiale et l'aventure qui, qui se poursuit, moi je suis très heureux d'être là avec vous, on marque une dernière pause et là, mesdames, messieurs on va plus parler euh, des plantes halophytes si euh, c'était le sujet qui vous intéressait, vous pouvez ne plus écouter vous avez pris les informations peut-être essentielles. Par contre, maintenant, on va continuer avec Yann. On va être dans, euh, dans le, dans le compte. On va être dans le compte. Vous allez nous raconter vos histoires. Vous avez traversé l'Atlantique plusieurs fois. Euh, vous avez échoué dans le sens. C'est une belle métaphore de la vie parce que vous avez échoué. Mais pour autant, vous êtes revenu chercher le bateau le lendemain. Euh, donc, vous allez, vous allez nous raconter tout ça dans un instant. On marque une pause. On se retrouve dans un instant sur Nutricast, sur Nutri Radio. La suite et la fin de cette émission qui était consacrée aujourd'hui aux plantes halophytes Alors on est complètement sorti du sujet. Je rappelle le contexte. Nous sommes à bord du Sagone, c'est le bateau du laboratoire bio Thalassol qui nous, font la gentillesse, hein, qui nous fait la gentillesse aujourd'hui et ils nous font, parce que c'est Sébastien et, et Nolwenn, de nous recevoir de, 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 de nous offrir et de vous offrir, chers auditeurs, cette sortie en mer, parce que si vous avez là euh, fermé les yeux, peut-être que vous écoutez d'ailleurs cette émission avant de vous endormir euh, ou si vous écoutez cette émission en courant dans les bois, et eh bien non seulement vous êtes en train de courir dans les bois, mais en plus vous êtes en pleine mer, au milieu de cet archipel de, de Chauzet, euh, 300 65 îlots constituent cet archipel. Alors normalement c'est 350, 365 parce qu'il y en a un par jour, euh, par jour de l'année. Donc à marée basse me précise Yann. Et Yann c'est le capitaine du bateau. Euh, Yann, on va refaire connaissance avec vous. Euh, vous êtes le capitaine de ce bateau, le Sagon. Déjà, pourquoi il s'appelle le Sagone de ouais. l'a dit en début d'émission, mais euh, s'il mais y a des auditeurs qui nous, qui nous rejoignent, rappelez-le. Et puis après, on va
0: revenir sur votre carrière d'homme de, euh, de la mer. Ah ben je suis un vieux marin maintenant. Hein. Donc, euh, le Sagone, euh, le caillou qui se trouve euh, juste à côté de nous... Ah pour nom, le Sagone. C'est un nom local. Parce que sur les cartes, on l'appelle le jaune. Mais bon, les anciens l'appellent comme ça. Et donc, euh, il est prolongé par un banc de sable. Et sur ce banc de sable, il y a des bouchots. C'est-à-dire qu'on fait pousser sur des pieux des, des moules.
1: Non, moi, ce que, je, ce que je trouve bien, alors, euh, tous les marins qui écoutent cette émission vont dire bah « Oui, c'est évident, mais c'est la personnification des, des bateaux. Il y a un nom, il y a un prénom, c'est important. Il y a un côté affectif, il y a une relation
0: affective qui se crée avec le bateau. » Bien sûr, pour certains, c'est des noms de famille, euh, des enfants. Euh, nous, c'était euh, notre lieu de travail, puisqu'on a travaillé ici pendant une quinzaine d'années. À exploiter les moules, voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure un petit peu des, des dauphins qui se montrent de temps à autre. Euh,
1: là, on est euh, au milieu de l'archipel de Chosay, mais vous, vous avez traversé déjà l'Atlantique, euh,
0: à la voile notamment. Oui, ça m'est arrivé, mais ça date. Hein, C'était dans les années 70, donc euh, c'est une autre époque. Hein, on n'avait pas de GPS, il fallait naviguer au sextant. Hein, le sextant sextant, oui, c'est ce qui permet de mesurer l'angle entre l'horizon et le soleil. Sextant, plus un chronomètre Parce que pour naviguer euh, de cette façon là On a besoin donc de relever l'angle du soleil Et d'avoir le temps voilà. Alors, Combien de temps on met pour traverser l'Atlantique à la voile Combien de temps vous avez mis eh bien Nous euh, depuis, les, depuis les îles Canaries euh, Jusqu'à la Barbade On a mis 20 jours à l'époque Aujourd'hui, les bateaux modernes, ils traversent en trois jours. Alors, vous avez fait une sortie en mer pendant neuf mois, vous m'avez dit, ou j'ai mal compris tout à l'heure, en oui, antenne oui, oui. On est parti se promener euh, en famille. Euh, on est parti de Grandville en janvier. Et euh, on est revenu. Euh, c'était en septembre ou octobre, je me souviens plus très bien. Voilà, donc on a fait un grand tour. Euh, on a traversé, donc, comme je vous le disais, les Alizés. Arrivé à la Barbade, euh, on a fait les Grenadines, la Martinique... Les Saintes, la Guadeloupe, euh, et puis après on est parti euh, direction euh, Newport euh, aux états unis
1: Racontez-nous un peu une anecdote de mer. Qu'est-ce qui se passe quand on est en mer, comme ça au milieu de nulle part, on ne contrôle rien du tout. On est, on est au milieu de d'un de des éléments peut-être les plus puissants euh, qu'il y a sur cette planète. Euh, on se sent un petit peu petit et euh, on, on contrôle rien du tout. Là, pour le lâcher
0: prise, c'est bien. Est-ce que vous avez une anecdote comme ça qui vous revient en mémoire Absolument, oui, oui. j'en ai une euh, qui est euh, presque incroyable. Nous revenions donc euh, depuis nous portes jusqu'à Grandville et au niveau des bancs de Terre-Neuve, euh, un matin, euh, le bateau euh, naviguait dans 20 nœuds de vent, c'était vraiment très... Euh, c'était calme et tout. J'ouvre la trappe pour sortir dehors et le long du bateau, une, une muraille de 200 mètres c'était un Queen Mary ou un Queen Elizabeth, je ne me rappelle plus très bien. Il était 5h du matin parce qu'il s'était arrêté, parce que j'étais à l'intérieur. Donc euh, l'officier de car, eh ben, il, il, il s'est demandé euh, s'il y avait quelqu'un sur ce bateau. Quoi. Quand je l'ai vu, il m'a fait un grand signe, j'ai fait signe et il est reparti. Voilà. C'est vrai que ça doit faire bizarre, on se réveille, on dit « Ah !» Vous voulez savoir s'il y avait quelqu'un Vous avez besoin d'aide
1: Passez-moi le sel Incroyable Bon, en tous les cas, euh, merci, merci. Yann, on pourrait en parler, on fera ça tout à l'heure, parce que là, on est parti à la récolte de mer, donc on va laisser, euh, on va vous laisser aller récolter euh, cette eau de mer, parce que c'est aussi le but de, de, de vos sorties, de vos sorties en mer. Et alors, euh, Sébastien, tu, je reviens sur un truc que tu as dit. Euh, tu parles d'ailleurs, et même en antenne, on se parle. Et tu insistes souvent sur euh, l'importance de, de la, la, la goutte, en même temps. La, chaque goutte d'eau euh, est importante, et on peut la tracer. Cette traçabilité. Pour toi, ça représente vraiment une aussi
3: de vos spécificités Oui, parce que chez Biotalassa, on est un laboratoire familial, tu l'as dit, on est récoltant, on est indépendant. C'est important pour nous de faire les choses avec du sens et de bien les faire. C'est-à-dire que dans chacun de nos produits liquides, comme tu le sous-entendais, on va retrouver de l'eau de mer. Et chacune de ces gouttes qu'on retrouve dans nos produits, en ampoule, en flacon, dans nos plasmas, eh bien on sait dire à quel moment on est allé la chercher en mer, de quelle façon on l'a travaillée, de quelle façon on l'a micro-filtrée et comment on l'a stockée avant de la mettre dans ces dans formulations oui.
1: Eh bien, merci beaucoup. Le mot de la fin, ce sera avec Nolwen évidemment. Euh, tu attendais ce moment, Nolwen, Pas le mot de la fin, mais la fin. <rire> euh, juste, on n'est pas loin ici hein, pour qu'on puisse visualiser. Euh, de, de, on voit Saint-Malo Saint ici. On voit le Mont-Saint-Michel, pardon. Je dis n'importe quoi. On voit le Mont-Saint-Michel. C'est ça hein
2: Oui, oui, comme l'a dit Yann à l'instant, on voit le Mont-Saint-Michel. À partir du moment où euh, on sort du port quand même de Grandville, euh, on voit là, sur notre gauche arriver ce matin, par exemple, ici euh, dans la brume du matin qui se lève, on a vu le Mont-Saint-Michel. Magnifique.
1: Alors, il faut le voir pour le croire. Alors si on avait euh, des caméras, ça, ça s'appellerait ça Nutri-TV et pas Nutri-Radio. L'occasion pour moi de vous dire que Nutri TV c'est pour la rentrée, donc la transition est tout trouvée. Merci beaucoup, merci Nolwen, euh, merci Sébastien, merci beaucoup Yann pour, euh, pour cette émission ben, dans des conditions un peu extraordinaires et ça nous donne envie d'en faire plus. Et n'hésitez pas à réagir aussi, vous, chers auditeurs, s'il y a des endroits que vous voulez qu'on aille pour vous. Alors, si vous voulez venir avec nous, c'est encore mieux. Mais s'il y a des, des lieux comme ça où on peut enregistrer des, des, des émissions, à l'impossible nul n'est tenu. Et donc, on va le faire à la condition qu'il y ait du sens, qu'il y ait de l'authenticité, un partage d'expérience. Voilà, et c'est ce qu'on adore. Donc, eh bien... Comme ça, maintenant, si vous prenez euh, ces produits, vous saurez que l'eau de mer qui est dedans, d'où elle vient. Et euh, je pense que vous savez qu'il y a tiens d'ailleurs, je pense à ça. Il y a des, des, des entreprises hein, qui font c'est ce qu'on appelle du tourisme du tourisme euh, d'entreprise. Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous
3: pourriez proposer vous finalement à vos à vos consommateurs euh, d'organiser des visites C'est euh, mmh. des choses qu'on a déjà fait avec des, avec certains de nos clients qui sont passionnés euh, par nos produits, nos actifs et qui les travaillent depuis des années dans des dans des points de vente conseil. Euh, Aujourd'hui, c'est des choses qu'on se qu est à même de faire, qu'on sait organiser, on a la capacité à accompagner. Euh, C'est une porte qu'on qu ne se ferme pas, effectivement, de pouvoir aller di directement échanger sur notre façon de travailler avec le consommateur final et de le recevoir dans, dans nos conditions de travail. Ouais.
1: Ah voilà, si vous êtes euh, intéressé, n'hésitez pas à revenir euh, vers nous, on fera, on fera pression <rire> pour que bientôt ce ne plus un bateau de récolte de mer, il y aura 150 personnes intérieures, non je plaisante évidemment, mais voilà, de temps à, de temps à autre, hein, si vous êtes par exemple pharmacien ou, euh, ou médecin et que euh, bah, vous avez des, parfois des l'utilisation pour vos patients d'ailleurs, euh, ou vos clients si vous êtes en pharmacie, l'utilisation d'eau de mer ou de produits à base d'eau de mer, ben c'est important aussi de savoir euh, les vertus, d'où elle vient, etc. C'est etc., etc. une émission que vous allez pouvoir retrouver donc en podcast, là si vous êtes sur le live d'une tri Radio, dans quelques instants, et puis sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci à tous les trois. Bon, on va continuer après le générique pour ceux qui veulent rester, à partager euh, des, petits, euh, des, petits, des petits insights, euh, à des petits moments un peu exclusifs, toujours dans les conditions euh, du direct. Pour, euh, voilà, pour histoire de prolonger un petit peu ce moment, en tous les cas merci à tout le monde et euh, à très vite alors là maintenant on a balancé le générique euh, je pense qu'il n'y a plus d'auditeurs mais on, fait, on va faire des offs. puisqu'en vrai on est toujours sur le bateau on est toujours sur, euh, sur l'archipel de, de Chausey, sur le bateau Le Sagone et euh, Sébastien après le générique il n'y a plus personne normalement mais là, on fait une espèce d'offre, c'est une espèce de... Voilà, mais on diffuse, euh, on diffuse, on va diffuser quand même. C'est pas grave, si vous écoutez cette partie... Si vous êtes, vous écoutez cette partie, ça reste entre nous.
3: Parce que là, en fait, on va déjeuner et tout, Sébastien. Oui, là, on vient de ramener le, le, le homard, le crabe, euh, les langoustines sur, sur le pont du bateau. Euh, on... D'ailleurs, il y, y a Maillot qui arrive là, et puis une petite piémontaise euh, végétarienne en plus. Euh.
1: Vous savez, on peut dire quand même que vous savez recevoir. Quand vous viendrez chez moi, euh, je vous ferai pas... Moi je suis vegan, hein, donc ça va pas être possible, ça va être 2 trois haricots, euh, mais ce sera, ce sera servi avec le cœur Oui ben bah, écoute, euh, tu veux m'inviter quand là déjà <rire> Alors, On a parlé du 29 février, <rire> c'est une date qui m'arrange bien en général <rire> Écoute, sans problème, sans problème, je serai là <rire> Alors, euh, bon, en tout cas bah, on est content, on, on va continuer cette petite émission, vraiment c'est du off hein. euh, là si vous êtes encore à Astor 6 et que vous êtes peut-être là aussi euh, pour ça et qu'un jour vous savez ce qui serait bien c'est qu'un jour vous téléchargez cette émission et puis euh, en écoutant il dit bah, tiens il reste encore un petit truc <rire> on va écouter ce qui se passe Naloen ça va Naloen ça va je, je peux te filer un coup de main
2: <rire> Oui oui Ah bah tu veux que je te raconte l'histoire
1: Ah oui, Anna Won, elle a une histoire avec les œufs, parce que là il y a des œufs durs. Là, parce que voilà. euh, alors, c'est quoi l'histoire des œufs durs
2: Alors, la légende dit, enfin moi on me raconte ça depuis que je suis toute petite, que si on veut casser le vent de la mer, par exemple si on doit partir bateau, moteur ou à voile et que la mer est un peu trop agitée, il faut faire cuire des œufs pour qu'ils avoir, des œufs durs. Donc les œufs durs cassent le vent. Donc j'ai fait des œufs durs hier pour que tu aies une bonne mère. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme mère Une mère d'huile.
1: C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Vous connaissez cette histoire, Yann non, Pas du tout. <rire> qu'est-ce qu'on raconte comme bêtises aux enfants, hein franchement
2: C'est pour ça que je dis la légende dit, parce que Yann, le marin... <rire> oui. bon, à partir
1: du moment où Yann, le marin, ne connaît pas une légende, euh, c'est que la légende, elle vient des parents. C'est que ça... <rire> Yann, tiens, est-ce qu'il y a une légende comme ça euh, que vous pourriez nous raconter, vous, en
0: tant que marin L'histoire des lapins, par exemple. C'est quoi l'histoire des lapins ben, C'est formellement interdit de prononcer le mot à bord d'un bateau, chose que je fais parce que le bateau est en aluminium, donc on risque rien. Mais euh, dans le passé, euh, à l'époque des bateaux à voile, euh, quand ils partaient pour longtemps, ils emmenaient des, des cochons, ils emmenaient des, des vaches, ils emmenaient des, et, de, et donc ils avaient des lapins également. Et à un moment, euh, le, ils ont mis du temps pour traverser, et les lapins, ils n'avaient plus rien à manger. Et ils ont attaqué la coque. Et puis finalement, ils ont percé la coque et le bateau a coulé. C'est la légende, voilà. Ah, et c'est pour ça qu'on ne peut pas prononcer les mots. Moi, je ne le prononce pas quand même, parce
1: que oui. même si vous l'avez prononcé, moi, je suis pas marin, donc oui. je ne veux pas non plus... Euh, Il n'y a rien bateau en si voilà. aluminium. Hein. Voilà. <rire> moi, je ne veux pas non plus provoquer et dire le mot... Là. Bon, en tout cas, c'est bien. Ça veut dire que si on a rendez-vous, pour la première fois, vous avez rendez-vous avec une personne dans un bateau, vous êtes sûr qu'elle vous posera pas de... lapin Voilà, c'est une bonne histoire Rendez-vous en mer pour un premier rendez-vous réussi, C'est, ça peut être que ça. Bon, ben voilà, c'est super. Je pense qu'on s'est tout dit, on va passer à table. Il on... n'y a plus qu'à qu profiter. Merci d'être resté jusqu'au bout, on va peut-être écouter le bruit du bouchon. Et voilà, mesdames, messieurs, ça c'est du vécu, ça, ça va être manger, digéré. Allez, à bientôt